0: Ich muss da auf, eine, auf, einen, auf einen kurzen, knackigen Satz zurückgreifen. Mit Megatrends kann man in die Zukunft investieren.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. The trend is your friend, so la lautet eine alte Börsenweisheit. Soll heißen, es ist ratsam an der Börse, in einen Börsentrend zu investieren, möglichst in einen natürlich, der Erfolg verspricht. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Es gibt nämlich sogenannte Megatrends, also große Zyklen. Welche Megatrends in unserer Welt eigentlich existieren und äh, ob es sich lohnt, in sie zu investieren. Darüber spreche ich mit meiner Gästin Alice Hübner, Alice ist Key Account Manager bei unserem Partner BlackRock. BlackRock ist, glaube ich, wie vielen bekannt, der weltweit größte Vermögensverwalter und ist hier in Deutschland mit zwei sehr großen Büros in München und in Frankfurt vertreten. Und die Alice ist mir heute aus Frankfurt zugeschaltet. Ähm, vielleicht habt ihr sie auch schon bei unserer Investment Night erlebt, dort hatte sie schon ihren ersten Auftritt bei uns und heute ist sie live im Podcast. Alice, du hast ja deinen Master an der renommierten Imperial College Business School gemacht, also Kudos äh, und bist was erst bei der DWS und jetzt schon seit anderthalb Jahren bei BlackRock. Aber jetzt mal genug der Vorrede, erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, liebe
0: Anne. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein ähm, und freue mich auf dieses äh, spannende Thema, ähm, mit äh, allen Zuhörern hier, hier äh, das anzugehen und ein bisschen zu diskutieren.
1: Genau, das äh, machen wir jetzt gleich. Ähm, ich hatte ja im Vorfeld geschaut, äh, dass du, und habe es auch gerade gesagt, dass du diesem College Business School warst, Imperial äh, College Business School ja. in, in London. Da, ich hoffe für dich, dass du das noch äh, damals zu einer Zeit gemacht hast, wo man noch physisch dort sein durfte.
0: Ja, ja, genau, das zum Glück, äh, das ist dann doch jetzt schon ein paar Jährchen her und ähm, ja, da war Coronavirus noch ein, ein unbekanntes Wort und äh, Pandemie ist etwas, was man äh, da nur aus den Geschichtsbüchern kannte. Ähm, da sieht heute die Realität doch anders aus. Aber zum Glück haben wir ja schöne technische Möglichkeiten, um uns hier trotzdem ja. auszutauschen.
1: Damals war Corona noch ein Bier. Ja, genau. <lacht> da gibt es ja dieses mexikanische Bier. Ich weiß nicht, wie bekannt das hier vor Ort ist, aber die Amerikaner haben das immer getrunken. Und ich glaube, die haben sogar ihren Namen geändert oder so, weil das ist ja jetzt nicht so gut verkäuflich, oder? Oder vielleicht gerade deswegen, wer weiß. Ja, vielleicht, um Corona zu ertrinken. Aber wir wollen jetzt nichts ertrinken, sondern wir wollen jetzt mal über die Trends sprechen. Bist du privat jemand, der, der so an den neuesten Trends sich orientiert? Ich sage jetzt mal irgendwelche Tech-Gadgets oder Mode oder wie, wie, wie kann man dich jetzt so ein bisschen einschätzen als... Für die Hörerin, die dich jetzt nicht sieht als elegante junge Frau.
0: Ach, danke. Also, äh, ja und nein, muss ich dazu sagen. Also, äh, ich muss sagen, ich probiere total gerne irgendwas Neues aus. Also, sagen wir mal, wenn ein neues Restaurant hier in Frankfurt aufmacht in der Stadt, dann will ich immer unbedingt hin äh, und es ausprobieren. Oder im letzten Gespräch hatten wir es auch äh, kurz von der Hafermilch, die wir nun überall im Supermarkt ah. sehen, ähm, die kaufe ich auch gerne ein. Also ähm, da probiere ich schon ganz gerne Trends aus. Aber zugleich bin ich irgendwo auch ein Gewohnheitstier. Also zeigt sich bei mir ähm, an meinem Handy beispielsweise. Ich bleibe seit 15 Jahren immer bei derselben Marke, ähm, weil ich mich nicht unbedingt an eine neue Bedienung gewöhnen möchte. Also ja und nein. Gute Mischung aus äh, Trends ausprobieren und Gewohnheitstier.
1: Genau. Ich kann das nachvollziehen mit dem Handy. Ich habe dann irgendwann mal, mal ein anderes Handy gekauft. Ich sage jetzt nicht, welches ich besitze. Da habe ich mich so geärgert, eben aus diesem Grund, weil ich mit dem mit dem Betriebssystem überhaupt nicht klarkam. Ne? Also da ist man, genau. da bin ich auch ein Gewohnheitstier, da stimme ich dir voll zu. Ähm, aber vielleicht bedienen wir auch nur das weibliche Technik-Klischee. <lacht> äh, da verlassen wir mal diesen Pfad. Also private Trends sind ja, und ähm, das ist eigentlich der Auftakt für unser Gespräch, sind ja für viele auch ein Impuls sich gezielt mal ein Investment auszusuchen. Ne? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Apple-Aktien. Ja, Die hat die eine oder andere von uns sich vielleicht gekauft, äh, weil ihnen das Handy so gut gefällt äh, und festgestellt hat, dass es nicht nur ihr gut gefällt, sondern eben auch anderen. Ist ja auch für viele ein guter Einstieg, mal, in, in sich vielleicht eine Aktie zu kaufen oder, oder sich mit Fonds und ETFs auseinanderzusetzen. Oder bei der aktuellen EM, die ja jetzt läuft, könnte man ja sagen, dass man in Sportartikelhersteller rein investiert, der von diesem Event profitiert und diese diese Welle so ein bisschen ausnutzt. Ähm, wir wollen jetzt aber über langfristige Investmenttrends sprechen und das bezeichnen wir hin, äh, ja, hinlänglich als Megatrend. Sag mal, Alice, wie definiert man denn so einen Megatrend überhaupt?
0: Ja, also ich glaube auch genau die Beispiele, äh, die du nanntest, ähm, sind super spannend, um sich zu schauen, wie sich Trends auf Aktienkurse auswirken, aber ähnlich wie du sagst, das sind oft nur kurzfristig oder zumindest nicht anhaltende Effekte. Und genau das. Und an dieser Stelle fällt auch diese Unterscheidung zur Definition. Was ist denn ein Megatrend? Ähm, wir beschäftigen uns bei BlackRock da schon seit vielen, vielen Jahren damit, also um diese Definition, was dafür erfüllt werden muss ähm, mit Experten auf der auf der ganzen Welt, die äh, gemeinsam daran arbeiten, diese Trends zu identifizieren ähm, und da ist genau diese Langfristigkeit und diese strukturelle Änderungskraft hinter, hinter mhm. dem Trend ähm, das Entscheidende. Also wenn wir, davon, wenn wir da, davon sprechen, dann sind das Änderungen, die sich teilweise über eine ganze Generation hinweg oder vielleicht sogar über mehrere Generationen hinweg ähm, entfalten können. Ähm, wir benutzen da auch ganz oft den, den Begriff transformative Kräfte. Also wirklich mhm. Trends, die die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft beeinflussen können ähm, und jetzt nicht unbedingt ein Hype um eine Handymarke oder, oder Ähnliches. Mhm. Ähm, und ich glaube, hier ist auch ganz spannend der Blick darauf, gerade dieses Anhaltende. Also ähm, wenn wir an, an Megatrends denken, müssen wir quasi rauszoomen und sie im Ganzen sehen, weil die so groß sind. Also ihr Einfluss kann sich nicht nur darauf auswirken, wie wir unser Geld ausgeben und was für Kaufentscheidungen wir als Konsumenten treffen, sondern auch auf politisches Handeln und ganze Unternehmensstrategien. Ich glaube auch, manchmal hilft so ein Blick in die Vergangenheit, wenn man versucht, dieses abstrakte Thema zu greifen, ja, ein gutes Beispiel ist da auch äh, mit Blick auf die, auf die Mobilität, ja. Also die Menschheit ist hier ähm, vom Pferd auf die Pferdestärke <lacht> umgestiegen genau. sozusagen ähm, ähm, mit, mit Blick auf das Auto. Ähm, und das hat auch komplett verändert, wie sich Menschen bewegt haben, wie sie dann zum Einkaufen oder was für Kauffreiheiten. Sie hatten Reisemöglichkeiten, also ganz, ganz große Veränderungen, die ja wirklich das ganze letzte Jahrhundert geprägt haben und sich jetzt auch noch mal weiterentwickeln. Mhm. Also wenn wir dann nach vorne schauen, diese Mobilitätsevolution geht dann auch noch mal weiter, Blick auf Elektromobilität, autonomes Fahren. Das steht schon alles vor der Tür. Und das sind pragmatische Beispiele. Jetzt mal ein bisschen Blick zurück und nach
1: vorne die von Megatrends ausgelöst wurden. Mhm. Gut, die muss man natürlich rechtzeitig identifizieren, wenn man dann auch rein investieren will. Das, was du eben beschreibst, ich sag dir mal, ist für mich die Essenz, warum ich in dieser Branche arbeite. Weil eben genau diese Trends, die ja so eigentlich alltagsnah sind, und wir sprechen gleich mal über die fünf, die ihr da jetzt identifiziert hast, äh, finde ich, macht das so wahnsinnig spannend, dass das, was wir hier jeden Tag machen. Weil du einfach, äh, ja das ist äh, das ist dann wirklich, äh, dann macht Börse leb erlebbar, äh, indem man einfach versteht irgendwelche Zusammenhänge und kann dann auch noch rein investieren. Das ist immer meine persönliche Faszination. Ähm, jetzt habe ich schon so ein bisschen vorweggenommen, aber warum ist so ein Trend denn so wichtig für eine für eine Geldanlage? Vielleicht kannst du es auch nochmal in, in professionelleren Worten ausdrücken. <lacht> Nun ja, also man kann da auch recht
0: simpel bleiben. Also das Stichwort Wachstum ist da auch genau das Richtige und auch ganz, ganz wichtig für die Geldanlage, um mögliche Gewinne zu erzielen. Ganz pauschal gesagt kann man sich fragen, wo, wo Wachstum entsteht und sich was wirklich nachhaltig und anhaltend verändert. Dort machen sich dann innovation und Fortschritt breit und Genau, also mhm. der Platz für für Wachstum ist da mhm. ähm, und das ist dann so spannend ähm, für die Geldanlage. Aber hier eben, ähm, du nanntest vorhin auch schon den den Begriff, also zyklischen Wachstum oder zyklische Veränderung ähm, und das ist hier der der Punkt, wo sich wo sich Megatrends auch unterscheiden und warum das so spannend für die Geldanlage ist oder vor allem für die langfristige Geldanlage, weil das hier sind das hier sind jetzt ähm, ja, keine, keine Trends, die je nach Auf- oder Abschwungphase in der Wirtschaft ähm, sich hin und wieder zurückbewenden, sondern wirklich ähm, fundamental unsere Art und Weise zu leben verändern, ähm, ohne Rückkehr sozusagen. Mhm. Ähm, und dieses Potenzial für die Veränderung, ähm, das zu identifizieren und in diesen Wandel zu, zu investieren, das ist ein ganz zentraler Faktor, für, für, für die Kapitalanlage und, und bietet Chancen auf, auf Erfolg.
1: Ja, es wird ja auch immer gesagt, die Börse handelt die Zukunft und über die reden wir ja heute. Ne? Was ist denn die Zukunft? Und ich sag mal, glaube, du hast das ja Beispiel der Mobilität gebracht. Ich meine, ich, ich sag das immer gerne auch privat, wenn Leute, die sich irgendwelchen Fortschritt verweigern, dann würde ich sagen, hey, früher hat es auch Postkutschenfahrer. Ja. Ähm, hätte hättest jetzt gesagt, die brauchen also einen besonderen Schutz und hier und da, aber es ist eindeutig klar, dass das ein Auslaufmodell war. Jetzt sollte man das vielleicht die sozialen Härten abfedern für den postkutschenfahrer. aber es gibt eben dieses Berufsbild heute nicht mehr. Und ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen äh, ehrlich sein, ähm, dass nicht alles immer so von Dauer ist. Aber jetzt blicken wir mal in die Zukunft, weil wir wollen ja mal gucken, welche fünf Megatrends habt ihr identifiziert? Führt es doch mal so ein bisschen durch. Also ich, ich fand das schon mal sehr, sehr spannend, das mal so aggregiert zu lesen im Vorfeld zum Podcast. Aber ich höre jetzt mal ganz gespannt zu und meine Hörerinnen auch. <lacht> gerne, gerne. Also es sind ähm,
0: fünf Stück. Ähm, die Ich werde gleich ein paar Beispiele reingehen, aber dass man zur Orientierung die fünf schon mal gehört hat. Ähm, das ist der technologische Durchbruch. Mhm. Dann als zweites demografischer und sozialer Wandel. Die rasante Urbanisierung. Klimawandel und Ressourcenknappheit und globale Wachstumsmärkte. Bevor ich jetzt so ein bisschen darauf eingehe, was sie sind, ist glaube ich noch ein Punkt wichtig, wie wir zumindest bei bei BlackRock auch darauf schauen ähm, bei diesen Trends, ist wir gucken zusätzlich auch noch auf auf drei Faktoren, ähm, die die als Wachstumstreiber damit in diesen Trends mit hineinspielen und das ist einmal die Frage, gibt es denn regulatorische Treiber? Also gibt es Gesetze, die diese Veränderungen auch stützen? Ähm, was sagt die Gesellschaft dazu? Also gibt es Nachfrage? Gibt es Interesse an diesen Veränderungen? Mhm. Ähm, und gibt es ökonomische Treiber? Also ganz oft macht Innovation auch etwas effizienter oder wirtschaftlicher. Also ähm, so kann man das ein bisschen akademischer machen, dass man mhm. diese drei Punkte hat, an denen man sich ein bisschen lang angeln kann und sich dann nochmal die Trends anschauen also ähm, der erste, ja, aber, wie genannt technologischer das, Durchbruch, das, das, also das ist, äh, ja, würde ich sagen, das, das Herzstück aller fünf Megatrends, ähm, weil es quasi auch in allen anderen mit auftaucht und wirklich extrem viel Kraft hat, Lösungen zu haben. Also ähm, das, ich glaube, da muss man gar nicht so weit eingehen. Ähm, also ähm, Technologie ist in jedem Lebensbereich und steigert sich immer mehr. Ich finde das ganz faszinierend, diesen Blick auf ähm, Internet of Things, also das Internet der Dinge, wie viele gewöhnliche Geräte, die man im Haushalt kennt oder ähnliches, miteinander schon kommunizieren können oder was man alles aus der Ferne mit dem Handy steuern kann. Also ähm, hier gibt es viel, viel Platz für disruptive Innovationen. Genau, ähm, äh,
1: genau. Disruptiv ist ja hier das Stichwort. Aber ich finde das, was du eben noch sagtest, auch sehr bemerkenswert und zeichnet ja auch dann äh, den Trend auch aus und es auch dauerhaft dann zu gestalten ist auch das regulatorische Umfeld ja ja ich glaube das wird äh, ist du hast ja auch oft solche Pioniere die Ideen haben und die sind oft ihrer Zeit voraus weil der Gesetzgeber nicht da ist oder einfach Dinge nicht äh, ge gestattet werden ich glaube das ist wichtig auch zu verstehen ne, weil es, es gibt ja auch Trends die die dann nicht ähm, von Dauer sind ja weil eben die Gesellschaft noch nicht so weit ist oder das Umfeld nicht ist. Was nützt es, wenn du eine tolle Idee hast für, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie diese Mobiltechnik und, und all diese Sachen, aber der Gesetzgeber schafft dir ja nicht die Rahmenbedingungen, dass du Lizenz für kriegst. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen für eure Grundlagenforschung das sozusagen. Ne? Absolut, absolut, genau. Mhm. Ähm, das spiegelt sich auch, also wenn ich äh, sozusagen
0: die Reihenfolge durchmischen kann, das spielt sich auch sehr schön, was du nanntest, die Regulatorik am, am Beispiel auch Klimawandel und Ressourcenknappheit wieder. Das sind also, ob das jetzt im, ähm, im Pariser Klimaabkommen definiert wird oder dann nochmal auf äh, Ebene der Bundesregierung diskutiert wird, das sind, das sind Gesetze, die wirklich knallhart implementiert werden mhm. und auch Forderungen für Unternehmen, aber auch die dann Auswirkungen haben auf, äh, ja, was was kaufen können. Ich meine, das ist ein banales Beispiel, aber das mit den Plastikstrohhalmen beispielsweise. Ja, das, da, da wurde der Shift auch regulatorisch, ja auch bedingt hin zu den Pappstrohhalmen. Also ja. ganz banales richtig. Beispiel, glaube, aber das richtig. zeigt auch, ähm, was auch so eine, so eine regulatorische Kraft haben kann. Zusätzlich natürlich auch zu den Punkten,
1: ja, ist die Gesellschaft auch an Bord,
0: akzeptiert sie das? Möchte sie das auch mit vorantreiben?
1: Ja, ich denke, der Klimawandel ist das beste Beispiel. Ja, Also bis Greta Thunberg kam, haben sich die wenigsten jungen Leute irgendwie freitags hingestellt und haben gestreikt für, für, für Nachhaltigkeit und sind so en vogue. Ich meine, die Grünen gibt es ja gibt's aber schon lange und so weiter. Aber guck mal, wie lange eigentlich auch diese Grünenbewegung gebraucht hat, um so eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu bekommen. Ja, ja. Bis hin dazu, dass man jetzt eine Kanzlerkandidatin stellt. Also das ist ja schon äh, sehr prägnant, um, um einfach nur mal das ein bisschen praxisnah zu gestalten, was so ein Trend, wie lange sowas dauern kann. Ne? The trend may be your friend, but it may take some time. <lacht> genau. Okay, back to where we were. Genau. Ähm, äh, so, jetzt bin ich mit der
0: Reihenfolge ein bisschen durcheinander, aber das macht ja macht nichts. Äh, wir hatten einen äh, kurzen Blick auf technologischen Durchbruch äh, und auch auf Klimawandel, Ressourcenknappheit. Ähm, was wir noch haben, ist der demografische und soziale Wandel, also hier ganz, ganz klar die Herausforderungen und äh, auch das, die Veränderungen, die passieren und zwar wirklich strukturell, wie sich die Zusammensetzung unserer Gesellschaft verändert mit Blick auf ähm, Altersstruktur, aber auch wo die Menschen auf der Erde wohnen, also ist es mehr in den Industrieländern, mehr in den Schwellenländern, ähm, aber auch dann mit Blick darauf, was für was für Forderungen haben diese Menschen. Also mit Blick auf ähm, äh, Arbeitsplatzaussichtung, äh, Inklusion und Diversität als ganz großes Thema, mhm. ähm, aber auch was für Prioritäten die jüngere Generation, äh, du nanntest es Greta Thunberg, da sieht man auch wieder diese Schnittstelle zwischen jüngerer Generation, was wir unter demografischen sozialen Wandel, also wie die ihre Prioritäten setzen, fassen, und Klimawandel, mhm. also zwei Megatrends, die da wirklich einhergehen, was für einen Druck auch eine junge Generation ähm, auswirken kann. Ja. Also ganz, ganz äh, äh, spannender Megatrend. Ähm, natürlich auch äh, die rasante Urbanisierung als einer der Megatrends noch. Ähm, ich finde da das eh ganz spannend. Also äh, wenn wir uns das globale Bevölkerungswachstum anschauen und das aufteilen nach, äh, wie viel findet in den Städten statt und wie viel findet auf dem Land statt. Dann ist fast das gesamte Wachstum tatsächlich in den Groß- oder mittelgroßen Städten zuzuordnen ähm, mhm. zukünftig. Also hier wirklich wird es eine Wahnsinnsherausforderung Herausforderung sein für Städte, ähm, sich anzupassen und damit äh, klarzukommen. Also äh, jeder weiß es, wie ärgerlich es ist, stundenlang im Stau zu stehen. Ja, wenn immer mehr Menschen in die Städte ziehen ähm, und dort auch leben, dann braucht man innovative Lösungen. Man braucht Neuerungen, die auch Wirklich, also Infrastrukturprojekte sind dann ja auch langfristige Projekte, die dann hier einfach auch das, das Bild verändern. Und ähm, ja, kommt man dann wieder, Zusammenhang mit den anderen äh, Megatrends, dass auch die Städte energieeffizienter werden, mhm. ähm, dass sie auch, ja, Gebäude auch für eine inklusive Gesellschaft stehen. Äh, das geht auch weit über den rollstuhlgerechten Zugang hinaus. Also hier kann man auch, ähm, mit urbaner Architektur sich wirklich auch dem Klimawandel und dem sozialen Wandel anpassen. Und das sind ganz große Forderungen, die hier auch viele Wachstumsmöglichkeiten bieten. Mm -hmm. Und als letzten Megatrend dann natürlich noch die globalen Wachstumsmärkte, was, ja, was, was eigentlich heißt, die, dass das Wachstum und den neuen Wohlstand, der in den schnellen Ländern stattfindet. Also, ähm, eine Statistik ist, dass bis 2050, also gar nicht mehr so lange hin, ähm, werden sechs der heutigen Schwellenländermärkte unter die sieben größten Volkswirtschaften überhaupt zählen. Also hier mhm. ganz klar der Wechsel hin von Schwellenland zu ganz, ganz großer, bedeutender Volkswirtschaft. Das sind Sachen, die mhm. am Gange sind und ähm, bedeutet auch ganz spannende ja, Absatzmärkte auch, ja, auch für die globale
1: Wirtschaft. Total. Also da reden wir gleich nochmal drüber. Ich, ich finde es schon mal sehr, sehr spannend, äh, dass man, ich glaube für viele von unseren Hörern, dass man da mal so einen, einen Rundumschlag kriegt, so so Big Picture, was so in der Welt so an Veränderungen ist und wie man das investierbar machen kann oder wo sich Chancen natürlich auch ergeben. Darum geht es ja letztendlich auch. Ähm, auch, you know, natürlich ist nicht immer alles äh, super. Wir haben Sie ja eben schon gesagt, der Postkutschenfahrer, den gibt es auch nicht mehr. Aber dafür gibt es neue Berufe. Und ähm, von daher bin ich, bin ich da, ähm, finde ich das, finde ich das sehr interessant, das mal so als Bild gezeichnet zu bekommen. Ähm, ich sag mal so. Du hast ja gesagt, technischer, technologischer Durchbruch. Diese technischen Trends, die sind ja vielen geläufig. Ja, ja. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass sich da unheimlich <lacht> viel tut. Ja. Auch dank dieser technischen Trends dürfen wir beide heute kommunizieren, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Ähm, Klimawandel ist, glaube ich, ohne Zweifel das Thema schlechthin. Risik ist bekannt, äh, hat einen Auswirkungen auf alles, was wir hier machen. Und ähm, das sind Themen, die wir hier auch schon öfter behandelt haben. Und immer wieder mal tun. Also ich würde jetzt gerne mal ein bisschen näher auf die anderen zwei Trends oder zwei dieser Trends eingehen, der demografische und soziale Wandel und diese Wachstumsmärkte. Ähm, du hattest ja eben schon ein bisschen angedeutet, demografischer, sozialer Wandel und, und alternde Volkswirtschaften. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, weil ich glaube, vielen ist das nicht so präsent. Bei uns hat das ja eine neue Präsenz, sage ich mal, Bedeutung gewonnen, dieses Thema alternde Volkswirtschaft. Ich sage nur Rente mit 68 äh, ein heißes Thema, nicht nur wegen Wetter. Ähm, vielleicht vielleicht er, er führst du uns einmal so ein bisschen durch, ähm, was das vielleicht auch bedeutet im Alltag und, und wie man das investierbar machen kann.
0: Klar, und du, du hast absolut recht. Also das sind auch irgendwo Trends, die vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen. Ja, die glänzen aber auch nicht so schön. Also neue Technologien, das ist, äh, ja, Sexy, da, das ist ein Hype, manchmal auch, da springt jeder gerne drauf. Aber ähm, so wirklich diese... Die, die, die Kraft, die hinter diesen anderen Megatrends äh, steht, ist, ist genauso gewaltig. Und ähm, ich finde, man muss bei dem Blick auf demografischen und sozialen Wandel eigentlich immer ganz ein paar Basic-Zahlen äh, vor Kopf sich, oder vor das vor, Auge sich führen. Und das Erste ist, wie sehr die Weltbevölkerung wächst. Also mhm. aktuell leben äh, über 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde, und jedes Jahr kommen weitere 80 Millionen ungefähr hinzu. Das heißt, die Weltbevölkerung wuchs letztes Jahr zum Beispiel um die Einwohnerzahl Deutschlands. Also das, ist, das sind einfach ganz, ganz große Zahlen und große Dimensionen, die das hier, hier prägen. Aber hinzu kommt dann auch, dass sich die Zusammensetzung verschiebt. Du nanntest genau diese Alterung der Gesellschaft. Das haben wir vor allem in ähm, den Industrieländern, äh, gerade Deutschland oder Paradebeispiel Japan, ähm, werden ganz, äh, ganz gerne genannt. Ähm, ja, hier wird einfach die Bevölkerung immer älter. In Deutschland äh, liegt die Lebenserwartung im Schnitt heute etwas über 80 Jahren und ist damit ungefähr zehn Jahre höher, als das noch 1960 mhm. der Fall war. Also das sind ähm, hier auch ganz klare Verschiebungen in dem, wie sich die Gesellschaft zusammensetzt äh, in den Industrieländern. Ähm, und das ist auch ganz, ganz große Herausforderung, also für unsere Rentensysteme, aber auch für die Frage, ja, mit, äh, mit welchen Dienstleistungen, also von, äh, von, von Krankenpflege bis zu, ähm, ja, Geselligkeit ähm, und ganz, ganz viele große Themen, wie wir das anpacken wollen, dass, ähm, dass hier dieser Wandel ähm, auch äh, gesellschaftlich äh, gut und, und, und tragbar bleibt.
1: Mhm.
0: Ähm, und eine weitere Verschiebung, vielleicht dann quasi, wenn man sich auf die Schwellenländer schaut, dann ist es genau diese Verschiebung des Wohlstandes. Mhm. Also diesen Blick darauf, dass man ganz klar neue Mittelschichten hat, die entstehen. Also äh, China ist als gutes Beispiel. Da, es war früher ja quasi die Werkbank der Welt, hat man es oft genannt. Ähm, und heute... Ähm, sind da ganz, ganz riesige Mittelschichten in China, die, ähm, äh, die hohe Nachfragen haben nach äh, Konsumgütern und Luxusgütern. Also mhm. ganz spannende Verschiebung.
1: Ja, total. Was äh, ich bei diesem demografischen Wandel oder dieser Überbevölkerung, könnte man ja schon fast sagen, die äh, nach wie vor, ja, wie du beschrieben hast, äh, wächst. Ich finde... Wir haben ja hier in Deutschland vor einigen Jahren, pre-Corona ging es ja auch sehr häufig um das Thema F Flüchtlinge. Mhm. Äh, das ist ja auch, sage ich mal, ein Ergebnis daraus. Also wir in unserer Branche beobachten das ja schon länger, dass so viele mehr Menschen auf der Welt sind. Ähm, und ich sage das denen auch immer, das ist auch ein Ergebnis daraus, weshalb diese Menschen abwandern, weil eben sie nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten da vor Ort haben und es sich eigentlich lange abgezeichnet hat. Und ähm, ich weiß nicht, das kommt dann nicht immer so gut an, ja, weil man versucht, man muss ja auch diese, diese Menschen ein bisschen verstehen, wenn die da keine Perspektive haben, warum die dann da weg wollen und ich finde halt auch immer, das sind wir auch beim Frauenthema äh, gelandet, warum bekommen so viele Menschen in den Schwellenländern oder in den unterentwickelten Ländern in Relation zu den reifen Volkswirtschaften, wie wir das hier sind in Deutschland oder in USA, warum bekommen die überhaupt so wahnsinnig viele Kinder? ja weil da mangelt es doch auch an Bildung für, das gibt es ja auch Studien dazu, an Bildung für Frauen, weil sie dann einfach, ne, oder an dem Patriarchat, ja, wo, wo das als richtig empfunden wird, je mehr Kinder, umso besser. Also das ist für mich, ist das ein Thema, was mich ziemlich umtreibt, muss ich dir sagen, weil ähm, immer mehr Menschen müssen mehr essen, ja also das Absolut, treibt ja, ja auch die Food-Industrie. Ja. Äh, vielleicht hat das auch einen Zusammenhang mit dem veganen Trend, also das ist jetzt mal ganz weit hergeholt, ge aber das denke ich mir so persönlich mit meinem kleinen, mit meinem kleinen hier, ähm, weil, weil wenn du kannst ja, wissen wir ja, du kannst nicht mehr Kühe produzieren und zwar so da essen die Leute zu viel Fleisch, also keine gute Idee. Äh, aber indem du einfach auch alternative Lebensmittel konzipierst, bist du auch in der Lage, eine Weltbevölkerung zu satt zu kriegen.
0: Genau, also ich glaube, das ist ein, ein, ein super spannendes Beispiel dafür, genau wie diese Megatrends auch zusammenhängen und genau mhm. das ist es, warum die so transformativ und groß sind, also diese diese wachsende Weltbevölkerung, wie du sagst, das geht einher mit der Frage um Ressourcenknappheit. Ja. Wie können wir effizienter sein? Lösungen dafür könnten auf Basis technologischer Durchbrüche sein. Mhm. Also das geht alles ja. Hand in Hand und mhm. deswegen sind diese Kräfte auch so so mächtig und so transformativ, mhm. ähm, weil sie einfach grundlegend äh, unser, unser Leben und unsere Wirtschaft verändern ähm, und ja, es, es gibt kein, ja, es gibt kein Zurück mehr. Also das ist, äh, das ist so wirklich das Spannende an diesem Trend.
1: Ja, ja. Also das, die Frage ist jetzt halt, wenn man diesen konkreten demokratischen und sozialen Wandel mal als Aufhänger nimmt, du hast ja auch über Japan gesprochen, ist ja auch eine große Industrienation, die auch sehr geringe Bevölkerung an äh, Anteil an Frauen, glaube ich, hat in der ähm, mhm. an der Arbeitswelt. Oder ich habe meine ich bei euch auch eine Statistik dazu gelesen. Ähm, das ist wohl, glaube ich, ein Ergebnis aus da dass sie versuchen, mehr Frauen in die Arbeitswelt zu motivieren weil sie sonst zu so viele alte Menschen haben und das ganze System nicht mehr finanzieren können. Habe ich das richtig im Kopf? Genau, also ich habe jetzt nicht ganz konkret die Zahl im mhm. Kopf,
0: aber es sind genau solche, solche Bewegungen, wo man sich ja, fragen muss, was sind denn die Gegebenheiten und wie kann man sich, äh, kann man sich das äh, da anpassen? Mhm. Und ähm, das ist genau dieser Blick darauf, was dann auch die Kettenreaktion auslöst. Wenn man sagt, okay, man braucht mehr, mehr Frauen dann auch in der Wirtschaft, die als Arbeitskräfte tätig sind, Zugleich will man aber auch ein höheres Bevölkerungswachstum, damit man langfristig das Problem äh, löst. Dann braucht man innovative Dienstleistungen beispielsweise, hm. ähm, die eben stützen, dass es möglich ist, dass ähm, Beruf und Familie vereinbar ist, dass es aber auch attraktive
1: Modelle gibt. Hm. Ähm, die eben äh, ja, uns allen zur Problemlösung helfen. Ja, was würdest du sagen, ist da so eine konkrete Anlagemöglichkeit, wenn jemand sagt, okay, ich, ich bin jetzt, möchte das da rein investieren, wie kann man das dann darstellen? Gibt es da von euch eigene Fonds, ETS-Produkte? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Genau, also wir haben ähm,
0: auf diese Megatrends ähm, mehrere Produkte, die sich in, also das nennen sich unsere thematischen Produkte, das mhm. sind sowohl ETFs als auch aktiv gemanagte Fonds, ähm, die auf mehrere dieser Megatrends einspielen. Ähm, also es gibt jetzt nicht ein Produkt, was direkt übersetzt ähm, zum Megatrend ist, okay. sondern Themenfonds ähm, und Themen-ETFs, die auf diese Megatrends ähm, abzielen und diese abspielen. Ähm, da gibt es beispielsweise genau auf das Thema alternde Gesellschaft auch, auch ein Produkt, ähm, aber auch, ähm, wenn man jetzt mal das Thema nimmt, das kann man auch spielen ähm, mit Blick auf ähm, verschiedene Gesundheitsinnovationen. Mhm. Und da gibt es dann auch bestimmte Produkte dazu. Mhm. Ähm, also hier ähm, ist, es, ist es ganz, ganz spannend. Ich wollte eigentlich zum Schluss sagen, aber an der Stelle passt es auch so schön. Da lohnt sich auch ein Blick auf unsere, auf unsere Homepage, auf ähm, iShares.de oder BlackRock.de und unter der Rubrik ähm, Megatrends ähm, können Anlegerinnen und Anleger auch schauen, okay, welche Megatrends in interessieren mich und was für Produkte spiegen diese wieder? Mhm. Also da sind alle,
1: alle Informationen äh, spielerisch dargestellt. Genau, ich hatte mir das auch angeschaut. Ich fand das übrigens auch ganz gut gemacht da. Ähm, auch nochmal schön erläutert. Also mir hat das äh, gut gefallen, alles natürlich auch auf Deutsch. Vielleicht nochmal abschließend auch zu diesen globalen Wachstumsmärkten, weil in der Regel, wir haben ja auch viele Anfängerinnen, äh, die bei uns sind und dann sagen wir in der Regel, wenn du neu bist für die Aktienanlage bzw. Fonds oder ETFs, kaufst du erstmal einen weltweit anlegenden ETF, der ja in der Regel, ähm, wenn der zum Beispiel den MSCI World nimmt, deckt er ja die Industrieländer primär ab. Und um dann nochmal ergänzend auch in diese Schwellenländer, also in die aufstrebenden Märkte zu gehen, kaufst du dir so ein Emerging Market Produkt. Und damit sind wir jetzt hier bei diesen globalen Wachstumsmärkten. Was ist jetzt so aus eurer Sicht äh, eine gute Anlagemöglichkeit, ob diese... Ja, wo man dann hingehen sollte, in welche Schwellenländer sollte man gehen. Das ist eben schon um China angesprochen, ähm, die sich ja verändern, was ja auch nicht ganz unumstritten ist, was, äh, was die Chinesen auch, auch machen, auch politisch gesehen. Ähm, aber jetzt gibt es ja noch ein anderes bekanntes großes Schwellenland, das ist Indien. Oder? Ist das der <lacht> genau, freundliche Freund, Also Ich glaube, da, an, antrifft, an der Stelle Chinesen? ist
0: es eh ganz spannend äh, zu schauen. Natürlich, es gibt die Möglichkeit ähm, in einen mit einem regionalen ETF in einen bestimmten Markt zu investieren. Ähm, aber es gibt dann auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr darauf zu blicken, ähm, okay, welche dieser Themen sind denn besonders relevant vor Ort? Ähm, und ich glaube, gerade wenn wir auf, auf Wachstumsmärkte schauen, ich finde das immer ganz ganz spannend, der Blick darauf, wie ähm, viele Länder vor Ort Wachstumsschritte ähm, überspringen, also ähm, mhm. Wir haben hier in Deutschland, wenn wir an, an Telefonie denken, hatten wir erst ein Festnetztelefon und dann zum Handy. Viele Leute haben noch beides. Und in ganz, ganz vielen Schwellenländern wird quasi dieser Schritt des Festnetzes übersprungen und geht direkt einfach zum Handy. Und das bietet auch vor Ort ganz spannendes, disruptives Innovationspotenzial, wie man neue Technologien, wie sich hier auch haben, Nochmal auf den Markt vor Ort anpassen kann. Mhm. Ähm, und genau, du nanntest äh, ähm, Indien als, als, als spannendes Land. Ähm, ich glaube, das, das kann man auch ganz gut verknüpfen, wenn wir uns anschauen, dass ähm, Produktion in, in China teilweise einfach durch das, das Aufsteigen ähm, vieler in eine, in eine Mittelschicht teilweise zu teuer oder teurer als vorher geworden ist und dann globale Unternehmen andere Länder sich anschauen für ihre Produktionsstandorte. Also da sieht man einmal eine Verschiebung in andere, ähm, in andere globale ähm, äh, Schwellenländer. Das Zweite ist auch ein bisschen ein Blick auf ja, die Bevölkerungsstruktur. Also wenn man, wenn man sich das anschaut, äh, die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird bis 2030 ähm, voraussichtlich um ungefähr 14 Prozent in Indien wachsen. Also das ist, wirklich, das ist wirklich enormes Wachstum an Leuten, die sowohl einkaufen, also mhm. damit Nachfrage schaffen für Produkte und Dienstleistungen, aber die auch Arbeitsplätze suchen ähm, mhm. und, und als, als spannende Arbeitskräfte sind. Und wenn man das mit China vergleicht, dann geht diese, diese Anzahl der Personen im erwerbsfähigen werbs Alter im selben Zeitraum um ungefähr drei Prozent zurück. Also da sieht man einfach auch eine Verschiebung unter Wachstumsmärkten ähm, und das sind ganz, ganz spannende Dynamiken. Mhm.
1: Ja, das ist äh, sehr interessant. Das ging ja jetzt auch, glaube ich, durch die, die Zeitung so ein bisschen, dass die Chinesen wohl ihre Zahlen ein bisschen schönen, weil es gab ja jahrelang diese Ein-Kind-Politik und genau. jetzt haben sie die ja aufgehoben, weil sie halt merken, sie brauchen halt mehr Nachwuchs, um die Alten zu bezahlen, um das jetzt mal flapsig auszudrücken. Ähm, ja, also wir sehen schon äh, sehr spannende ähm, Zusammenhängende. Ja? Also ich finde das immer wieder faszinierend. Du kannst jetzt nicht nur ein Ding rauspicken und sagen, lass uns das mal durchdeklinieren. Da kommst du gleich auf die anderen. Ja, Da kommst genau. du auf Technik, da kommst du auf Frauen, da kommst du auf das ganze Thema. Aber wir haben jetzt nicht Zeit, die ganze Welt durchzudeklinieren. Wir haben es jetzt mal auf fünf Trends identifiziert. Das finde ich sehr spannend. Ähm, und äh, ich glaube, wer ähm, Interesse hat, sich das mal ein bisschen nochmal anzuschauen, geht bei euch auf iShares. Ist die iShares oder die BlackRock-Seite? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Über beides. Die sehen ein bisschen anders aus, aber auf beiden sind wirklich viele Informationen, ähm, auch rund um das Thema Megatrends ähm, und auch dann genau, äh, wie ich nannte, dieses Verknüpfen der entsprechenden Produkte, die diese Megatrends
1: spielen. Genau. Und nur mal für alle, die äh, vielleicht BlackRock nicht so gut kennen, iShares ist natürlich eure Marke zum, äh, mit, mit den ETFs. Ja, Richtig. und Blackhawks sind die aktiv verwalten. Ja, äh, danke Alice, ich fand das jetzt äh, sehr, sehr spannend und ich hoffe, für unsere Hörerin war das gleichermaßen so also ein toller Ritt durch die ganzen Trends, die doch alle in, in sich spannend sind und doch aber alle zusammenhängen. Hast du noch ein abschließendes Wort für unsere Hörerinnen?
0: Also, ich muss da auf, eine, auf, einen, auf einen kurzen, knackigen Satz zurückgreifen. Mit Megatrends kann man in die Zukunft
1: investieren. Das ist hoffentlich ein guter Abschluss für die Anlegerinnen. Ein absolut äh, treffendes Wort. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, schöne Grüße nach Frankfurt. Ich, äh, für unsere Hörerinnen, die ein bisschen mehr wissen wollen, geht doch gerne mal auf die BlackRock oder die iShare-Seite. Wie gesagt, Infos gibt es auf Deutsch, äh, wen, wen das interessiert. Und ähm, ja, wir machen Schluss für heute. Infos bei uns gibt es zum Anlegen und überhaupt auf hermanni.de. Es gibt unseren Newsletter. Ihr wisst, wir sind sehr aktiv auf den Social-Kanälen. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Tschüss, vielen Dank.